0: Bienvenidos a este espacio de podcast, presentado por El Libro Total, un libro, una odisea. Les habla Gerardo Sojo González. Este episodio, titulado Los Matices del Boom, es un viaje donde se oirán las voces de algunos escritores protagonistas de este movimiento literario surgido en la mitad del siglo XX. Todas estas entrevistas fueron con Joaquín Soler Serrano para Editrama. El, El Libro Total habló con Juan Camilo Rincón. Escritor colombiano que ha compuesto su obra estudiando el movimiento latinoamericano de la generación del 60. Rincón es autor del libro Ser colombiano es un acto de fe, historias de Jorge Luis Borges y Colombia y de la obra Viaje al corazón de Cortázar. En varias ocasiones ha dedicado su espacio en el tiempo para ahondar en los avatares de las letras de nuestro continente.
1: Hay algo muy divertido. Que es como un Gerardo, el leer textos de esa época es que de pronto uno, alguien cuenta la historia de un amor en una playa en el Caribe y mientras que va caminando encuentra olivos. Pues vos y yo sabemos que aquí no hay olivos, ¿no? Entonces era ese tema de traerle la Europa para acá.
0: El fragmento que acabamos de oír es la percepción de este escritor sobre la literatura latinoamericana, antes de que el boom abriera nuevos caminos y alumbrara nuevas voces. Es decir, una escritura con una notable influencia europea. Y con respecto al boom, empezando porque, como en el caso de cómic siempre me ha molestado que no, un no, fenómeno no, no, latinoamericano sea definida con un término inglés, que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar, ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan cinco, seis, ocho excelentes escritores, que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. En este caso, Julio Cortázar habla del azar del boom latinoamericano. Maravilloso azar que marcó una nueva literatura, dinamizó las letras del continente para perpetuar un movimiento que hoy en día sigue siendo un misterio que habita en el corazón de quien lo aborda.
2: Bueno, yo creo que el boom no existe, es decir, creo que el boom es una, una nebulosa que nunca nadie supo muy bien qué cosa era, ¿no? Yo creo que fue el descubrimiento de una literatura que estaba ahí marginada, rinconada, ¿no? eh, Luego ha cristalizado en unos cuantos nombres, pero en realidad pues es más que esos, esos pocos nombres, ¿no? Creo que gracias a algún se descubrieron a escritores extraordinarios, como Borges, por ejemplo, que apenas se era, era leído fuera de, de Argentina y, y que hoy día es leído en todas las lenguas del mundo, ¿no? Y escritores como Octavio Paz, por ejemplo, que no escribe novelas, pero que es un gran ensayista y un, y un gran poeta, en cierta forma, bueno, adquirió una audiencia y gracias a ese fenómeno que fue el de los novelistas, ¿no?
0: Es clara la reticencia de Mario Vargas Llosa para definir el boom. Juan Camilo Rincón, periodista cultural del diario El Tiempo y autor del libro Ser Colombiano es un acto de fe, historias de Jorge Luis Borges y Colombia, reflexionó sobre el tema. Estas grandes personas que
1: comienzan a rodearnos, lo que te decía Rulfo, Neruda y Borges, comienzan a crear literatura en primer nivel que se comienza a leer en Europa y comienza a golpear muy fuerte. Comienza a llamar mucho la atención y pues el tema de la Segunda Guerra Mundial detuvo cierta forma la producción cultural en, en los países europeos y también en Norteamérica y eso. Entonces, eso permitió que nosotros tuvimos un repunte que se va a ver más adelante con el boom latinoamericano. Yo creo que el boom latinoamericano es un concepto construido por los críticos de Europa y Estados Unidos para tratar de, de explicar lo que no entendía que estaba pasando en Latinoamérica. Yo creo que el boom es como una denominación que ellos inventan porque comienza a, a crearse obras que comienzan a, a producir mucho billete y muchas hojas
0: y muchas ediciones y se venden en todos lados si y Europa comienza a darse cuenta todo este auge fue posible gracias a la también conocida mamá grande de la literatura latinoamericana, ella maternalmente sirvió como agente literaria de algunos escritores del boom, permitiéndoles mejores formas de negociación frente a las editoriales él era un genio, sin
1: duda y entonces, con un genio, tú puedes montar un partido político, una religión o una revolución. Y yo te contesté y yo opté por la revolución. Porque gracias a García Márquez hice una revolución editorial.
3: Había un tema que realmente me obsedió siempre, que es la presencia de este personaje real, que fue el iniciador del movimiento de independencia en el Paraguay, José Gaspar de Francia, que fue luego dictador y que se anuncia ya en uno de mis libros, en uno de mis primeros libros, porque este personaje es una especie de mito que ha sido, que está encarnado, que está realmente muy eh, internalizado en la conciencia o en la subconciencia de la colectividad paraguaya. De manera que también a mí me trabajó mucho en este sentido.
0: Augusto Roa Bastos, a quien acabamos de oír, fue un escritor comprometido frente a los regímenes políticos. Paralelamente al crecimiento del boom, América Latina afrontaba un apremiante surgimiento de dictaduras. En parte por eso surgieron obras como El Otoño del Patriarca, del Nobel colombiano Gabriel García Márquez.
2: Bueno, ellos, es decir, Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, Fuentes y algún otro más que no recuerdo en este momento, constituyeron un grupo de defensa y de ataque, como son todos los grupos. No ha habido muchos en la historia de la literatura. Por temperamento, yo soy, ya le dije soy un temperamento anarquista, soy francotirador y suelto. Tengo mi propio cañón, ¿no? Nunca formé parte de este grupo. De manera que yo soy exterior al boom, y fui anterior como Borges. De manera que no soy la persona más competente ni la que está en mejores condiciones para hablar del boom. Fue un fenómeno que produjo tres o cuatro grandes libros, pero que estuvo, hizo su política literaria en la que yo no estoy de acuerdo. Creo que las personas que usted ha mencionado son grandes escritores, que han escrito tres o cuatro libros que van a permanecer en la historia de la literatura, como 100 años de soledad, por ejemplo. Pero soy ajeno a este fenómeno a la vez literario, comercial, editorial y publicitario. No tengo nada que ver.
0: No obstante, existen posiciones diferentes en torno al compromiso político de los escritores de la generación del 60. Una de ellas fue la que acabamos de escuchar de Ernesto Sábato. Retomemos el análisis de Juan Camilo Rincón. Pero yo sí creo que hay una cosa muy importante en la literatura
1: latinoamericana, es que no es fantasía absoluta. Tú no puedes encontrar en esa primera década historias de duendes, hobbits y Tolkien raros. ¿Sí me entiendes? Eso no va a haber acá, aquí debe haber una influencia necesaria y directa en la realidad, y la realidad latinoamericana es hambre, es pobreza, es abuso de poder, son dictaduras, y eso es necesario
0: contarlo, y ellos se dan cuenta y de cierta forma comienzan a, a contarlo. Carlos Fuentes fue consciente de esta situación para plasmarla en sus libros, notablemente en la región más transparente.
2: Lo que me tocó, ya en el momento en que escribí a la región más transparente, fue... El uh, ascenso de una burguesía rapaz, poco ilustrada, egoísta, que estaba logrando una acumulación de capital extraordinaria, con la teoría de que el capital al acumularse en la cima, tarde o temprano se desparrama hacia la base. Tal
0: cosa no sucedió en México, ni ha sucedido en ninguna parte del mundo. Una mirada complementaria y otra arista sobre la generación del 60 es la de Miguel Ángel Manrique, finalista del Premio Nacional de Cuento y ganador del Premio Nacional de Novela, ambos del Ministerio de Cultura. Para Miguel Ángel Manrique, la obra de Fuentes puede asociarse a los siguientes versos de Víctor Jara en Juan Sinquier. Abro comillas, mi padre fue peón de Hacienda y yo un revolucionario. Mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Cierro comillas. La segunda
3: mirada que puedo dar es la forma grande como América Latina entra en la modernidad cultural es decir, le puede ofrecer algo al mundo que no sea tragedia que no sea violencia, que no sea coca,
0: que no sea um, dictadura por ejemplo de manera que el boom cumplió funciones colaterales y esa es una de las razones por las que marcó un hito literario,
3: entonces yo creo que ahí salimos de nuestra minoría de edad, un poco para quitar acá y alcanzamos la mayoría de edad literaria es decir, dejamos de ser unos nadies en la, en, la, en la cultura y en la literatura. Y a mí me, me parece bien, creo que aparte, digamos, de una tercera mirada, el, el gran... Eh, esa, es que se fusionan dos cosas ahí, Gerardo Interesante, del boom. La literatura comercial, o sea, cómo estas, estos autores se vuelven best-seller. sean si de Soledad es un bestseller pero es también literatura, no, no es literatura solo de consumo, no se hace por un rato, no es coyuntural Sin no es Dan Brown, se si de Soledad es una potente obra literaria que influye en todos los países del mundo, está traducida creo que casi a todos los idiomas influye a, a escritores europeos influye a escritores no sé, ingleses, norteamericanos, orientales ¿no? de Japón, de China ¿cierto? influye a autores latinoamericanos es en el boom latinoamericano donde se va a expresar todo ese potencial que estaba acumulado y creo que, que los escritores latinoamericanos la hicieron muy bien, todos, sin lugar a dudas. Unos más que otros, pero bueno, ya ese es un problema de, de canon, y, pero finalmente todos tienen su lugar ahí, en ese en este proyecto y en este trabajo y en esa forma, digamos, tan simbólica de mostrar que no éramos solo repúblicas bananeras, sino que éramos potencias literarias, potencias culturales.
0: Aparte de constituirse por un sinigual abanico que interesará a cualquier lector, el boom latinoamericano es un rito de paso que dejó un atenuante en las letras. Leerlo se vuelve imprescindible si buscamos lectores más críticos y, per se, mejor literatura. Recuerden que el libro total es la biblioteca digital más grande de América Latina, comprendiendo más de 50.000 títulos, algunos en diferentes idiomas y otros en audiolibros. Todo esto puede abordarse gratuitamente y sin publicidad. Con este podcast colindan las investigaciones de Juan Gustavo Cobo Borda sobre Gabriel García Márquez y diferentes investigaciones de prensa elaboradas por investigadores de la biblioteca. No se olviden, todo está en la aplicación y en la página web del Libro Total. No dejen de escuchar esta serie de podcasts de la Fundación El Libro Total, un libro, una odisea. Les habló Gerardo Sobo González. Larga vida y hasta el próximo párrafo.